0: Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să ai o minte liberă, să ai o gândire eliberată de prejudecăți care este în acord cu cine ești tu și nu cu prejudecățile sociale sau cu credințele oarpe adoptate de marea majoritate a oamenilor. Dar vom face acest lucru întorcându-ne în timp, în secolul 4 înainte de Hristos, în Atena, Întâlnindu-ne astfel cu unul dintre cei mai mari gânditori care au existat, și anume Socrate. Socrate, care a fost o figură controversată în epoca sa și care a lăsat mărturie prin faptele sale și modul său de a fi, că viața fără cercetare este o viață care nu merită trăită. Socrate a fost întotdeauna avocatul minții eliberate de prejudecăți, el fiind cel care întreba pe oameni. În viața de zi cu zi la colțul străzii sau în diverse circunstanțe sociale, de ce fac ceea ce fac. Socrate era interesat să afle sensuri și nu se mulțumea cu aparențele și cu ceea ce era încetățenit în mintea și în comportamentele oamenilor. În scrierile lui Platon, găsim diferite ipostaze în care se găsește Socrate. Socrate este astfel descris ca pe o persoană atipică. Este atopos. Nu poate fi încadrat în niciun tipar. Cei care l-au cunoscut au fost uimiți de profunzimea sa și de modul său de a se comporta care ieșea din tipare. Socrate a fost găsit stând nemişcat o zi întreagă sub un pom. Socrate a fost o persoană care era pe punctul de a-și da viața pentru a-l ajuta pe alcibiade. Socrate era acel om care beia cot la cot cu seminii săi la o, la o întâlnire, dar care nu se îmbăta. Socrate era acel individ care se întâlnea cu oameni din cetate și îi interoga la tot pasul de ce te duci la piață, de ce mănânci, de ce te-ai căsătorit, de ce vrei să faci ceea ce vrei să faci. Socrate era un intrus în lumea epocii sale, dar un intrus care atrăgea privirile tinerilor și care suscita interes. Era o personalitate revoluționară, o personalitate care a ajuns să fie admirată de unii și hulită de alții. Socrate instiga la autointerogare și la un act de gândire liberă. Socrate nu se mulțumea cu ceea ce ceilalți cetățeni numeau evidențe. Socrate critica dominația democrației și a maselor și era pe punctul de a porni o întreagă revoluție în Atena, dar aceasta este o altă discuție. Socrate nu trebuie neglijat pentru simplu fapt că el ne-a învățat niciodată răspunsurile nu sunt mai importante decât întrebările. O întrebare este, de fapt, un spațiu prin care noi avem șansa să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Un răspuns ne anulează posibilitatea de a parcurge un proces. Socrate nu se considera un înțelept, ci un iubitor de înțelepciune, un filosofos, un iubitor în căutare de înțelepciune, un drumeț pe drumurile înțelepciunii. Socrate era acel individ care întotdeauna punea bețe în roate celorlalți, pentru că și-a sumat din start poziția de neștiutor. El repeta de multe ori că singurul lucru pe care îl știu este că nu știu. Era de foarte multe ori enervant, îi scotea din sărite pe interlocutorii săi, pentru că lua tot timpul chipul neștiutorului. El își asuma prin ironie o poziție inferioară cunoașterii sale despre viață, dar el nu considera că are de spus ceva, de oferit un răspuns, ci mai curând că poate prilejui descoperirea de sine a asemenilor săi. Socrate vroia doar să le ofere celorlalți un spațiu prin care ei să se cunoască pe sine și să se întrebe cu adevărat de ce fac ceea ce fac. În spatele întrebărilor și a dialogurilor socratice pe care le găsim în Platon se află o intenție foarte practică, aceea de a ne trăi viața cu sens, de a fi conștienți de propria moarte, de a fi conștienți de scurtimea timpului pe care îl avem de trăit pe acest pământ și de a ne orienta viața după virtuți, de a trăi cu curaj, cu demnitate și de a onora viața în spiritul binelui, frumosului și adevărului. Socrate a orientat filozofia și gândirea de la o mișcare din exterior în interior. Dacă gânditorii dinaintea sa erau preocupați de natură, de physis, de ceea ce se află în lumea naturală, de cosmos, de legile după care este urânduit cosmosul, Socrate și-a orientat privirea în lăuntrul său și a căutat mișcările minții umane. Socrate a fost primul mare revoluționar din Occident al conștiinței. Socrate a adus, practic, în gândirea europeană, ideea de morală, ideea de gândire etică, care se întreabă de ce trebuie să faci ceva și nu altceva. Ce înseamnă să trăiești bine? Ce înseamnă să fii un om virtuos? Ce înseamnă să practici curajul? Pentru Socrate, acestea erau întrebări demne de luat în considerare, întrebări practice care vizau cum trebuie să trăiască un om o viață demnă de trăit. Socrate nu era un maestru și nici nu avea pretenția de a fi unul. Kierkegaard afirma a fi maestru nu presupune a debita afirmații prefabricate, nici a da lecții spre învățare. A fi maestru înseamnă realmente a fi ucenic. Învățarea începe atunci când tu, maestru, învezi de la ucenicul tău, atunci când tu, maestru, te poziționezi în lăuntrul a ceea ce a înțeles ucenicul și în modul cum a înțeles el. Ucenicul reprezintă prilejul pe care maestru îl are spre a se înțelege pe sine. Maestru este prilejul pe care îl are spre a se înțelege pe sine. Astfel, Socrate nu oferă răspunsuri, ci ajută pe ucenicii săi să găsească răspunsuri în interiorul lor. Socrate practică ceea ce s-a numit mai moșirea sufletelor. Socrate nu era decât prilejul pentru ca cineva să-și conștientizeze cu adevărat menirea sa în viață. În dialogul Laches, Aflăm de la Platon, acela care stă adesea de vorbă cu Socrate, este nevoit să nu se oprească până nu ajunge purtat de șirul gândirii acestuia să dea socoteală despre sine însuși, cum trăiește acum și care a fost existența sa trecută. Putem vedea că individul se vede pus în chestiune, el este pus în dificultate și se întreabă astfel cu privire la fundamentele acțiunilor sale, Omul este pus în situația de a-și conștientiza valorile în care crede și de a se vedea pe sine nud, dezbrăcat de prejudecăți, dezbrăcat de credințe sociale, de statutul său, de banii săi, de valoarea pe care și-o afirma într-un mod fals. Valorile sunt cele pe care le urmărește Socrate. Socrate este dispus să sape în interiorul unei discuții pentru a afla care sunt valorile unei persoane și pentru a-l pune pe acesta față în față cu consecințele care pot surveni din acțiunile sale. În apărarea lui Socrate, în dialog al lui Platon, aflăm că Socrate spune despre sine că nu fac altceva decât să colind orașul, încercând mereu să vă conving și pe tineri și bătrâni să nu vă îngrijiți de trup și de bani, nici mai mult, nici potrivă ca de suflet spre a-l face să fie pe acesta cât mai bun, spunându-vă că nu virtutea se naște din avere, ci din virtute vin și averea și toate celelalte bunuri, pentru fiecare om în parte, ca și pentru cetate. Socrate practica o anumită prezență în viața sa și era conștient că abundența se naște din virtute, din modul în care cineva alege să trăiască, din modul în care cineva alege să gândească și să acționeze. Socrate... Întrebat fiind de ce nu oferă răspunse, acesta a spus că preferă să făptuiască. El considera că răspunsurile sunt de aflat în experiență. Fiecare are datoria de a-și cunoaște propria experiență și de a se vedea pe sine în interiorul vieții, prin experiență. În momentul în care Socrate ar fi oferit un răspuns, ar fi anulat procesul prin care cineva ar fi avut prilejul de a se descoperi și de a învăța. Socrate este filozoful care nu a scris și care nu s-a preocupat de jocuri intelectuale. Socrate este acel om care s-a preocupat de înțelepciunea practică, de cum putem să trăim o viață bună. O viață în care să fim în acord cu virtuțile noastre și în care să ne cunoaștem pe noi înșine. De aceea o discuție despre libertate și libertatea cugetului nu poate să nu implice figura lui Socrate, Chiar dacă avem mărturii ironice despre el în cărțile lui xenofan sau mărturii mai pragmatice despre Socrate, despre cum se comporta și cum interacționa cu ceilalți cetățeni din cărțile lui xenofon, mărturia centrală este aceea din dialogurile lui Platon, pentru că în dialogurile lui Platon găsim un Socrate implicat într-un proces de descoperire de sine și implicat într-un proces de educare a cetățenilor cu ajutorul întrebărilor. Socrate nu făcea decât să formuleze întrebări apăsătoare, întrebări care dor, dar pleca de la lucruri simple, de la ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi și ajungea să-i pună în dificultate pe interlocutorii săi. Se producea uneori în dialogurile lui Platon și în momentele de cotitură o metanoia. Interlocutorii lui Socrate sufereau ca o trezire bruscă, o transformare radicală a sufletului lor, erau răpiți într-un alt teritoriu de experiență. Socrate prilejuia revoluții interioare. De aceea, libertatea începe cu întrebarea. Dacă vrem să fim oameni liberi, trebuie să ne punem întrebări, să interogăm ceea ce se întâmplă, să nu luăm lucrurile de la sine înțeles, să învățăm să formulăm întrebări și să nu căutăm neapărat răspunsuri, să învățăm să înnotăm în nesiguranța întrebărilor pentru că mai important decât orice este libertatea și adevărul. Iar adevărul stă întotdeauna în interioritate și în experiență. El nu poate fi întotdeauna formulat în cuvinte, poate fi doar indicat prin metafore sau prin povești sau prin idei, dar datoria noastră este de a descoperi ce este adevărat în libertatea noastră, în sufletul nostru și în experiența noastră. De aceea este indispensabil dictonul cunoaște-te pe tine însuți, gnoti se auton, se traduce în greacă veche. A te cunoaște pe tine însuți pornește de la a te întreba pe tine însuți. La fel cum și pentru Aristotel, înaintea cunoașterii se află mirarea, care poate fi tot un fel de întrebare. Ești copleșit de frumusețea naturii, ești copleșit de miracolul cosmosului și începi să-ți formulezi întrebări. Încep să vezi că ceea ce tu faci și ceea ce tu ești în viața ta este mai mult decât să mănânci, să faci sex, să aduni avere. Figura lui Socrate este o figura libertății. Este o oglindă a libertății în care trebuie să ne privim dacă vrem să fim onești cu noi înșine. În dialogul Phaedrus, Socrate spune Iubite pan și voi zeități de aici câte sunteți. Faceți să dobândesc frumusețea untrică, iar din afara mea să fie toate prietene celor din mine, fie apoi să-l socotesc pe înțelept bogat și să am parte de o avere nici mai mare, nici mai mică, decât aceea pe care numai omul cumpătat poate și să o poarte și să o mâne. <fie> și noi, dacă vrem să devenim persoane libere și vrem să scăpăm de prejudecăți, avem datoria de a ne formula întrebări, de a ne interoga Zi de zi, de a interoga lucrurile cele mai mărunte pe care le facem și de a căuta sensul acțiunilor noastre. Să nu trăim inerțial, ci să ne întrebăm care este rostul unei acțiuni. Miza socratică este una foarte practică și anume aceea de a ne transforma viața și de a trăi integru. În momentul în care trăim pe pilot automat și suntem furați de credințe și de prejudecăți, noi nu suntem. Noi trăim un miraj. Socrate ne-a învățat, de fapt, că există o lume a aparenței, a credințelor oarbe, a opiniilor fără judecată și o lume a adevărului. Adevăr care nu poate fi arătat cu precizie, care nu poate fi dedus matematic, ci adevăr care trebuie descoperit în experiență. Pentru a fi liberi, trebuie să învățăm să ne stăpânim pe noi înșine și să cultivăm ceea ce merită de cultivat. Socrate nu critica bogăția în sine, ci era de părere că trebuie să învățăm să folosim bogăția în scopuri mai înalte. Într-un dialog al lui Platon, Eutidemos, Socrate spunea Nu am fi deloc mai câștigați chiar dacă, fără să ne zbatem și fără să mai răscolim pământul, am avea tot aurul din lume. Și chiar dacă am ști să transformăm piatra în aur, știința aceasta nu ar face doi bani, căci fără să știm să-l folosim, aurul în sine ne-a apărut lipsit de valoare. Tot într-un alt pasaj din Republica, Socrate spune, celor care vor trebui să fie paznici a cetății, să li se spună că aur și argint au, dat de Zeu, veșnic în Suflet, și că nu mai au nevoie și de cele pământești precum și că nu se cuvine să pângărească posesiunea acelui aur divin, amestecându cu cel pământesc. Aceasta deoarece multe strâmbități se trag din banul celor mulți, pe când al lor este neatins și curat. Și numai lor, dintre cetățeni, nu le este îngădit să aibă de-a face cu aurul și argintul, nici să stea sub același acoperiș cu ele, nici să aibă podoabe din aceste metale, nici să bea din cupe de aur sau argint, deoarece în felul acesta doar s-ar păstra pe sine și ar păstra și cetatea. Exemplul figurii lui Socrate, chiar dacă nu știm prea multe despre viața sa, în mod concret, este un exemplu de libertate, de cunoaștere de sine și de putere lăuntrică. Adevăratul lider este un lider care are mai întâi aur în interiorul său, iar bogăția materială nu este decât expresia cele interioare. Dacă bogăția interioară derivă din bogăția materială, atunci acea persoană este o persoană rătăcită. Adevăratul aur este cel al minții și al cugetării și al abilității de a ne întreba care este scopul nostru pe acest pământ. Adevăratul aur este energia creatoare din care o persoană poate să transforme metalul lumii în ceva cu sens și cu rost. Adevăratul aur este metoda prin care cineva poate să-și transforme viața, punându-și câteva întrebări și schimbându-și acțiunile, ajutându-i pe ceilalți prin modul său de a fi în viață de zi cu zi.